0: Pod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkant. Präsentiert vom Medik-Center Nürnberg. Ja, hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Und ja, heute geht es um ein ganz wichtiges Thema und zwar... Antibiotika und Bakterien, aber bevor wir dazu kommen, <lacht> hat ähm, Dr. Pablo mir im Vorgespräch eine ganz witzige Frage gestellt und zwar aus seinem neuen Buch Gestatten. Ich bin ein Arschloch, was uns im April erfreuen wird. Ich freue mich drauf. Oh, ganz viele Freunde, die das auch ähm, selber sagen, ey, wann kommt denn das raus an der Pablo? Das möchte ich vorbestellen. Insofern gut ab vor diesem Titel. Und du möchtest da was mit mir machen, Pablo?
1: Ja, ich habe dir gerade gesagt im Vorfeld, äh, ich sitze gerade in der, in der redaktionellen Arbeit, im Lektorat. Und eine Frage in meinem Fragebogen heißt, ähm, haben Sie oft den Eindruck, dass Sie nur von Idioten umgeben sind?
0: Ja, gut. Ähm, Frage Nummer zwei. <lacht> ich glaube ich 50, 50 Fragen. 50 Fragen. Ja. Hol doch mal die Top 10 raus und wir beantworten die beide. Aber wir machen das so. Wir machen eins, zwei, drei und dann muss jeder sozusagen die Antwort sagen, okay? Wird das klappen mit dem, du weißt ja Internet und so, Söder? Ja, ist, wir haben uns ja extra drei Uhr nachts, äh, <lacht> Sonntag getroffen, damit das Internet gut ist. Ja, genau. Also, lass mal machen.
1: Okay. Lass, lass, lass mal versuchen. Lass ich mach mal ein paar. Ich, ich, ich kann das jetzt nicht so die Top Ten, weiß ich nicht, ja. Also, 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 stell
0: mal die erste Frage. Ja, die
1: erste Frage ist, wird Ihnen oft vorgeworfen, arrogant oder eingebildet zu sein? Eins, zwei, <lacht> drei. Ja. ja geil. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, weiß nicht? Äh, ich, weiß nicht äh, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, oft nicht, weil ich mich ja nur mit Leuten umgebe, die kennen kenne. Und die keine Idioten sind. Nein, nein, <lacht> das ist tatsächlich eine ganz, interessante, eine ganz interessante Geschichte. Wenn mich jemand nicht kennt, dann <lacht> ist es schon so, dass äh, die Leute häufig sagen, ähm,
1: na, wie du es halt jetzt gesagt hast. Ne? Mhm, genau. Frage Nummer zwei kommt gleich im <lacht> Anschluss. <Anstieg. lacht> Sie, <lacht> sind, sind Sie ein. Äh, was? Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich nicht für Ihren Mitmenschen interessieren? Nee, die kommt gar nicht, glaube ich. Äh, Frage Nummer zwei: Sind Sie ein Klugscheißer? Eins, zwei, <lacht> ja. ja.
0: Ja, schon so ein bisschen. Und schon. so weiter. Deswegen äh, dürfen wir nicht verschiedene Meinungen haben. Ja.
1: Ja. Äh, warte mal, haben Sie. Glauben Sie von sich ein toller Kerl zu sein? Sogar der tollste Kerl zu sein? Ja, da musst du toll definieren. Um diese Frage zu beantworten, bin ich zu klug. <lacht> <lacht> Können Sie sich eingestehen? Frage Nummer 26. Können Sie sich eingestehen, einen Knall zu haben? Ja. So genau. Einf einfache der Frage. Lanz, ähm, der
0: Professor Breuer, der, mit dem ich ein neues Buch zusammenschreibe und ja. der öfters mal bei YouTube in den ähm, DocPod-Kanalbeiträgen zu sehen ist, der hat, letztens, der hat mir letztens
1: geschrieben, du bist irre. <lacht> genau. Ist ja okay, kann man ja machen. An Stelle Grüße an Lars. Der gar nicht irre ist. Du kennst ihn ja. Ja, klar. Normalität. Naja, wir müssen ja alle, also darum geht es ja auch im Buch. Wir sind ja alle ein bisschen Bluna. <lacht> das stimmt.
0: Wenn äh, Bluna sein zur Normalität wird. Ja. Apropos Lars. Jeder von uns hat einen Lars. Wusstest du das? Ähm, ich freue mich total darauf, den Rest dieses unglaublich intelligenten Statements gleich serviert zu bekommen.
1: Ja, und zwar, du kennst deinen ja, Lars ich Breuer. Nicht
0: Was Ist schon
1: okay, erzähl. Ja. <lacht> du kennst deinen Lars Breuer und ich kenne meinen Lars äh, aus dem Betriebsrat. Und meine Idee ist, dass wir mal eine Sendung machen, wo jeder seinen Lars vorstellt. Und jeder kennt den Lars Klingbeil das auch, ja. Aber unser Lars, jeder Einzelne, hat ja vielleicht irgendwas zu sagen. Also was Besonderes. Meiner zum Beispiel kennt sich sehr gut aus mit diesen ganzen Arbeitsrecht-Dingen, weil er im Betriebsrat ist und sozial engagiert ist. Und diese Dinge könnten wir konterkarieren mit deinem Lars, der sich sehr gut auskennt in Anatomie.
0: Könnten wir machen. Könnten wir wirklich machen. Oder wir machen es nicht. <lacht> ich <find> super. <lacht> So, okay. was machen wir denn heute für wir Lars, reden, äh, Falk? Olaf. Mein Zeitname ist Olaf, wusstest du das? Jetzt weiß ich Und die ganze Welt weiß es jetzt auch. Die ganze Welt weiß es. Wir unterhalten uns heute über das unglaublich wichtige und total up-to-date Thema Antibiotika. Mhm. Der Lars und ich, wir schreiben ja gerade an einem neuen Buch, wo wir den Buchtitel gerade noch so ein bisschen am Ausdiskutieren sind. Es wird aber um, ja um die ge, im weitesten Sinne um die Gefahren der in Anführungszeichen Erfahrungsmedizin gehen und äh, darum, dass praktisch viele Menschen oder ja viele Menschen auch Therapien einfordern, die wissenschaftlich gar nicht gedeckt sind. Mhm. Und wenn man darüber spricht, spricht man über Homöopathie, da spricht man über das Impfen, da spricht man über Schmerzsalben oder spricht man zwangsläufig auch über Antibiotika und die Frage, wann Hilft ein Antibiotikum? Wann nicht? Und welche Gefahren gehen mit der Antibiotikaeinnahme einher? Pablo, du als ähm, Antibiotikaexperte. Ab und zu mal, ja, und zu mal äh, im ärztlichen Bereitschaftsdienst tätiger Psychiater. Erzähl mal, was ist denn so dein Schwellenwert für das Verschreiben eines Antibiotikums?
1: Sehr hoch, ähm, weil ich es mir auch nicht, mittlerweile muss ich gestehen, auch nicht wirklich zutraue. Also ich bin da sehr vorsichtig. und ähm, Wie du traust dir es nicht zu, das musst du mir erklären. Ja, also ich bin, ich meine standardmäßig würden wir pauschal, äh, meint man das Ärzte pauschal und schnell Antibiotika verschreiben. Meint, ähm, meint ja vielleicht sozusagen meinen die vielleicht die Klienten, die Patienten, aber ich bin da sehr äh, vorsichtig, ähm, wenn ich jetzt äh, nicht sicher bin, schaue ich in die Literatur und dann oder in die in die äh, in die Tabellen, welches Medikament zu welchem Bakterium und äh, das ist hochkomplex und das ist nicht leicht zu verstehen. Pauschal würde ich jetzt keinem Patienten ein Antibiotikum geben, weil mir das Wissen in der Sekunde des KV-Dienstes dann auch man meistens fehlt, was ja natürlich logisch ist, weil ich mich damit nicht so oft beschäftige. Das heißt, ich würde dann in dem Fall mich bei einem Kollegen informieren ähm, oder wenn der Infekt äh, absehbar nicht, nicht sehr groß ist ähm, oder auch nicht bakteriell ist, ähm, gar kein Antibiotikum auch verschreiben.
0: Wir reden hier von der Situation, wo du vor Ort bei einem Patienten bist und ad hoc handeln musst, da wirst du dich kaum äh, bei einem Kollegen
1: darüber informieren. Die Situation habe ich gar nicht mehr. Also das ist ganz interessant. Du hast doch Dienste. Ich habe Dienste, aber die sind nicht... Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber irgendwie wissen die mittlerweile, glaube ich, dass ich unterwegs bin. <lacht> und...
0: <lacht> yeah. äh,
1: ja, und das ist, ich habe also keine schweren Infekte ähm, den im letzten halben Jahr mehr gehabt. Also, okay, okay. ich mal ein Und die sagen hier, Husten, Schnupfen, Fieber, was machen? Äh, in der Grippezeit beispielsweise, äh, wenn da etwas ist, äh, dann verschreibe ich kein Antibiotikum zum Beispiel. Und empfehle natürlich den Arzt aufzusuchen, den Haushalt am nächsten Tag.
0: Ja, gut, das kann aber natürlich auch mal falsch sein. Es gibt ja so ähm, Diagnosekriterien und. In Großteil der Fälle bei grippalen Symptomen ist es tatsächlich so. Mhm. Aber natürlich ist die Kunst des Arztseins herauszufinden, wann ein Antibiotikum dann
1: tatsächlich indiziert, also richtig und wichtig ist. Richtig. Das, diese Fälle sind mir nicht untergekommen in den letzten Monaten. Ähm, die müsstest du erzählen. Also mein höchstes Gefühl war ein Harnwegsinfekt der auch nachweislich war äh, mit einem Schnelltest beispielsweise. Und da habe ich dann diese ähm, kurzwirksamen Antibiotika verschrieben, bei, die man nur einmal gibt. Mhm. Ähm, genau. Und die, ähm, äh, andere Geschichten. Also mir ist einmal eine Geschichte, das, war, das ist interessant, das war ein milzoperierter junger Mann, der ähm, ein, quasi dadurch einen gewissen Immundefekt hatte, wenn die Milz fehlt, und der hatte eine, eine schwere Infektion. Aber das war, wann war denn das? Januar, muss es gewesen sein. Und der wusste auch, welches Antibiotikum er braucht, wenn er quasi prophylaktisch dann eine, also das, dem Risiko aus dem Weg gehen will, eine schwere Lungenentzündung oder sogar Sepsis zu entwickeln, weil eben das Organ fehlte, das die Abwehr okay. aufrechterhält.
0: Also man muss dazu sagen, ich würde gerne noch mal zu dem Hanwix-Infekt zurückkommen. Ja. Selbst da ist ja... Ähm da sind wir ja schon in, eigentlich mittendrin im Thema. Denn dieses wir verschreiben ein Antibiotikum ist ja keine 0-1-Geschichte. Ne? Das ist ja nicht ähm, in dem Haaren sind irgendwie weiße Blutkörperchen und deswegen wird jetzt ein Antibiotikum verschrieben. Sondern das ist auch immer Abwägungssache. Und von einem normalen Urin, Sticks nennt man das. Also wenn man so ein Urin Teststreifen in den Urin hält und dann guckt, was ist da drin. Da kann man Blut und weiße Blutkörperchen und Nitrat und weiß der Geier was sehen. Und das allein reicht als Grundlage für das Verschreiben eines Antibiotikums eigentlich gar nicht aus. Ist das nicht, äh, das ist schon faszinierend.
1: Also da gehört viel dazu. Mhm. Ja, also beispielsweise eine Frau, ne, die sowas entwickelt, also die haben ja eine kürzere Harnröhre. Das heißt, die neigen viel eher zu ähm, Blaseninfektionen als Männer. Ähm, da würde ich viel eher ein Antibiotikum verschreiben als beispielsweise beim Mann. Wahrscheinlich ist es falsch. Weil Männer Nein, Männer. ist nicht falsch. Im <lacht> Grunde genommen, beim Mann muss man es abklären.
0: abklären also eine, eine genau. Ja. Anwendungsinfektion beim Mann ist echt ungewöhnlich, kommt nicht einfach so, hat oft was mit Prostata zu tun oder irgendwelchen anderen Beschwerden. Ja. Ähm, bei der Frau ist es natürlich viel häufiger. Aber auch da nicht jede bakterielle ja. Harnwegsinfektion braucht auch ein Antibiotikum. Das ist ganz wichtig zu genau. wissen. Ja, vor M allen Dingen
1: die <lacht> Hausmittelchen, ja. ne, die sind ja gut.
0: Naja, viel trinken und... Ähm, Vitamin C. Ja, das ist eine gute Frage. Vermutlich nicht. Also die Studien deuten darauf hin, dass das beim Harnwegsinfekt nicht hilft. Habe ich mich für unser Buch sehr ausführlich mit beschäftigt mit dem Thema Vitamin C. Und das ist äh, nochmal eine... eine ein Kapitel für sich. Jetzt
1: kommen wir mal... Also würdest du nochmal nachfragen, würdest du dann empfehlen, viel zu trinken? Das wäre schon ausreichend.
0: Genau, viel trinken, körperliche Schonung und regelmäßige Kontrollen. Dieses Einmal-Antibiotikum verschreiben wir eigentlich. Wir untersuchen den Urin immer sehr genau, machen ein sogenanntes Urinsediment. Das bedeutet, man nimmt den Urin steckt ihn in die Zentrifuge und ähm, tut dann oder ähm, untersucht dann das, was nach unten gegangen ist, also die festen Stoffe im Urin und da sieht man Bakterien.
1: Das kann ich ja immer als, äh, soll ich sagen, mobiler
0: Arzt nicht machen. Ja, das kannst du als mobiler Arzt nicht machen. Ähm, in der ambulanten Medizin, also richtig draußen vor dem Patienten, ist äh, der Schwellenwert ein anderer, wann ich was verschreibe, in der Praxis ist eben diese Urinanalyse mit Sediment ähm, schon dann relativ genau und je nachdem wie viele Bakterien man dann pro Gesichtsfeld, also pro Mikroskopierfeld bei einer definierten Vergrößerung sieht, würde man dann Antibiotikum geben oder eben
1: auch nicht. Ja. Wobei wir uns ja auch darüber unterhalten wollen, dass es so viele Resistenzen gibt mittlerweile. Die ja so gefährlich sind, nicht? Mhm. Die sicher ja auch, das ist im Grunde genommen die Riesengefahr.
0: Du hast mir einen, gerade einen wunderbaren Übergang gegeben. Ich habe ein paar Studien mitgebracht. Ja, super. Weil uns ja von äh, verschiedenen ähm, Hatern mhm. immer vorgeworfen wird, wir würden zu viel schwafeln. Im Übrigen, wir bedanken uns bei allen, die vernünftig mit uns äh, diskutieren auf Facebook. Wir, ganz klare Sache, wir blockieren und ignorieren äh, unangebrachte Kommentare. Die werden reingestellt und sind eine halbe Minute später blockiert. Ja. Ist uns völlig egal, was dann derjenige davon hält, von wegen, wir können nicht mit Kritik umgehen, können wir wohl. Unangebrachte Kommentare haben bei uns auf unserer Seite nichts verloren. Darauf lassen wir uns überhaupt nicht ein. Die werden sofort blockiert. Fertig. Braucht es gar nicht machen. Ja. Ja. Da setzen wir, wie das heutzutage heißt, ein ganz klares Zeichen. Wir haben keinen Bock, uns mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, ne? Wir versuchen, ein ähm, informatives Format hier in unserer Freizeit irgendwie zustande zu bekommen. Wer das cool findet, cool, weiterempfehlen. Wer das nicht cool findet, schaut euch ein Porno an, aber lasst uns in Frieden.
1: Oder ein Tierfilm.
0: <lacht> ja. Ähm, also kommen wir zurück jo. zur harten Wissenschaft. Amerikaner haben eine Studie gemacht und haben sie... Äh, 15.000 Patienten mit einer akuten respiratorischen Infektion untersucht mhm. und haben dann ein Kriterium festgelegt. Das ist ein bisschen kompliziert. Nachweis von bestimmten Bakterien und so. Ab oder äh, das als Schwellenwert gilt, um ein Antibiotikum zu geben. Und haben dann geguckt, wie verhalten sich die Ärzte in der Praxis.
1: Oh. Sollten wir vielleicht noch mal erklären, mal. Äh, die respiratorische Infektion?
0: Ja, kannst du erklären. Also, ich glaube, das wissen die meisten Husten, Schnupfen, Heißerkeit. Sehr gut. <lacht> ja, also ähm, die Verschreibungspraxis von Antibiotika. Jetzt müsste man ja sagen, okay, ähm, gibt es immer so ein bisschen ein, ein Hoch und Runter vom Mittelwert, aber im Grunde genommen sollte derjenige, der ein Antibiotikum bekommt, das auch brauchen. Jetzt machen wir natürlich kein Ärzte-Bashing, sondern wir nehmen einfach die nackten Zahlen. Wie viel. Patienten, frage ich dich jetzt einfach mal, um die Studie zu zitieren, damit ich hier nichts Falsches sage: Wie viele Patienten haben bei einer akuten Infektion der oberen Atemwege, oberen und unteren, also ARI, akute respiratorische Infektion, ein nicht indiziertes, also ein nicht angebrachtes Antibiotikum
1: bekommen? Ach, ich sag mal 60 Prozent.
0: Na, so schlimm ist nicht. Also es waren 41 Prozent. Oh, das war auch schon nicht schlecht. Ähm, das Problem geht aber noch weiter. 29 Prozent der Patienten mit einer nachgewiesenen Influenza, das heißt der Arzt wusste, es ist eine virale Infektion, haben trotzdem ein Antibiotikum bekommen.
1: Da gibt es ja dazu die Geschichte, man möchte eine Superinfektion vermeiden.
0: Richtig waren 3% Prozent der Fälle, wo das so war. Mhm. Also ich habe mir sehr. gedacht, dass du das fragst. Ich habe die Zahlen wirklich vorbereitet.
1: Ja, ich finde das toll, weil ich bin ja wirklich naiv in dem
0: Gebiet. 15.000 Patienten. 15 Patienten. Hey. Muss man dazu sagen, diese Studie wurde in Amerika gemacht. Und da ist der Schwellenwert vermutlich noch mal niedriger, weil in Amerika wirst du für alles verklagt, was du nicht tust, auch wenn es dem Patienten gar nicht geschadet hat. Und auch mhm. wenn es vernünftig war, nichts zu tun. Deswegen ist die amerikanische Medizin eine sehr proaktive mhm. Und gehört meiner Meinung nach, wenn man jetzt mal von den Spitzenzentren ab, äh, absieht, zu ähm, einer dritten Weltmedizin.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Woran liegt es jetzt?
1: Naja, vielleicht fehlen... Also, wie gesagt, ich in meiner Rolle als Arzt, äh, der dann unterwegs im Feld ist, <kühm> ich habe ja nicht immer den Zugriff auf das gesamte Wissen. Ich muss Theorien, Hypothesen bilden aufgrund der Symptome. Und es wäre vielleicht extrem hilfreich, dass man einen Schnellnachweis machen könnte vor Ort, ob wirklich bakterielle Infekt da ist oder nicht und welches Antibiotikum dazu passt und dass man nicht ja, so einen Rätselraten dann macht. Ne?
0: Gut, okay. Ähm, das bedeutet aber, das Problem ist, es bedeutet nicht, wenn ein bakterieller Infekt vorliegt, dass ein Antibiotikum notwendig ist. Denn mhm. du kannst den Abstrich vom ähm, Mund-Nase-Rachenraum machen bei jedem x-beliebigen Patienten. 40% davon sind Träger dieser Bakterien und dass sie jemals eine Infektion haben.
1: Mhm. Das, hat das, das hat mit, mit, das Immunsystem mit dem Immunsystem zu tun. zu
0: tun. Nö, das hat überhaupt nichts damit zu tun oder beziehungsweise sicher hat das irgendwas mit dem Immunsystem zu tun, aber im Prinzip ist das einfach so. Das heißt, der Test hilft ja auch nicht weiter.
1: Was hilft aber weiter?
0: Das ist eine gute Frage. Hm. Was glaubst du denn?
1: Hm. Naja, kann man die Leute eben zu diesen Spezialuntersuchungen dann irgendwo hinschicken? Das wäre viel zu umständlich, glaube ich.
0: Also, also Punkt 1, diese Spezialuntersuchungen gibt es nicht. Es gibt einen Laborwert, der heißt PCT, Procalcitonin. Der zeigt relativ sensitiv an, ob eine Infektion bakteriell ist oder nicht. Hm. Aber allein der, die Tatsache, dass eine Infektion bakteriell ist, rechtfertigt keine Antibiotikatherapie. Aber gut, es wäre es wär nice to know, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt ist die Frage... Warten, abweisen? Ja, ich, ich warte da noch auf ein, auf, ein ganz, äh, auf ein ganz spezielles Wort. Ähm. Watchful Waiting kenne ich nur als Arzt. Watchful Waiting, okay. Das äh, würde aber implizieren, dass äh, diejenigen in der Studie äh, eingeschlossenen Ärzte im Grunde genommen überhaupt daran denken.
1: Okay, denken vorher? <lacht> ich weiß es nicht, Falk. Du hast mich erwischt, ich bin ahnungslos.
0: Ähm, was brauche ich denn, um, äh, um es mir bewusst zu machen, dass da überhaupt ein Problem
1: herrscht? Jetzt muss so ein Jingle kommen.
0: Ja, warte, ich gucke mal, was ich finde. <lacht> ähm,
1: äh, oh. Ah, <lacht> das ist ein neuer Lacher, den kenne ich noch nicht.
0: Also, jetzt können wir noch ein bisschen rum, rum, rumpalabern und äh, ein bisschen äh, singen und tanzen und äh, überlegen mal, was brauche ich? Ich bin in der Praxis, ähm, verschreibe zu viel Antibiotika, offensichtlich. Was muss es mir erstmal sein?
1: Wichtig, teuer, wertvoll? Bewusst? Bewusst, bewusst. gut, dass du es sagst, Pablo. Ach was. Ich, ich als Psychiater sage sowas wie bewusst. Es
0: gibt eine Studie, die gemacht wurde. Ähm, dieser Übergang war holprig und wurde Ihnen präsentiert von... Es gibt eine Studie, die gemacht wurde und zwar ähm, 2017 und zwar nicht in Amerika, sondern in der Schweiz. Und in der Schweiz hat eine Krankenkasse, die gesehen hat, Lecomio, wir verschreiben viel zu viel Antibiotika, so viele Bakterien gibt es gar nicht, 2900 Grundversorger herausgesucht, also niedergelassene Ärzte. Mhm. Und ähm, das waren die 2.900, die die meisten Antibiotika pro 100 patienten verschrieben hatten. Das heißt, du siehst 100 Patienten, die für die Antibiotika werden verschrieben. Zack. Mhm. So. die haben die anonymisiert und haben sie in zwei Teile geteilt. Ja, eine Gruppe zack links, andere Gruppe zack rechts und die ähm, eine Gruppe hat man einfach zwei Jahre lang beobachtet und machen lassen. Und die andere Gruppe hat man, auf die ist man zugegangen und hat gesagt. Jungs, Mädels, ihr verschreibt zu so viele Antibiotika. Okay. Das ist ein Problem. Dann haben die gesagt, ja, Mai, ich kann kein Schweizerisch.
1: Na, das war jetzt nicht Schweizerisch. Das war nicht Schweizerisch. Nee, war nicht so
0: gut. Aber vielleicht war es ja ein Oberbayer, der in der Schweiz praktiziert. Ähm, haben sie gesagt, ja, hm, das ist ja doof. Mhm. Dann ähm, haben diese Krankenkassen ähm, eine intensive Schulung durchgeführt, und den Ärzten ein Online-Tool zur ständigen Weiterbildung kostenlos zur Verfügung gestellt. Okay. Mhm. Und einmal im Monat ein Feedback gegeben, wo liegt ihr im Benchmarking? Und das heißt, verschreibt ihr immer noch so viel? Ist das ein bisschen runtergegangen? Mhm. Und so weiter und so fort. Die ähm, waren ja lokal extrem verteilt. Das heißt der Punkt, dass die so viel verschrieben haben, war schon ein individueller. Das war jetzt nicht, die saßen alle im Kanton XY und da gibt es halt so viele Bakterien, sondern dies war über die ganze Schweiz verteilt, geografisch. Oh. So. Und nach zwei Jahren hat man geguckt, wie hat sich die Verschreibungspraxis der Ärzte in der Kontrollgruppe, die man einfach ignoriert hat und beobachtet, und in der Interventionsgruppe, wo man also Schulung und das und Feedback und so
1: weiter und so fort gemacht hat, wie hat sich das verändert? Und jetzt kommst du. Ich mache es bewusst. Also der Verschreiber muss es sich bewusst machen. Und der hat es ja, wahrscheinlich sich bewusst gemacht. Bist. Und ja, okay. jetzt geht's es runter. Ja.
0: Okay. Es hat sich null verändert. Gar nichts. Überhaupt nichts. Diese Gruppen waren gleich und gehörten weiterhin zu den 2900 intensivsten antibiotika trotz massiver und intensiver Schulung.
1: Die Patienten wollten es unbedingt.
0: Das ist wahrscheinlich nicht so, aber es ist irrelevant. Du weißt nicht, ein dann... Patient, oder? Wenn ein Patient so drängelt ich kann und sagt. Du... Äh, hoch Also wir, wir halten mal fest, ein Antibiotikum ist ein Chemotherapeutikum. Ist schon klar. aber... Ich kann keinem Patienten, da, dafür bin ich Arzt, das ist meine Aufgabe. Richtig, aber die... kann keinem Patienten ein Mittel verschreiben, was er nicht braucht. Das ja, ist... Was waren denn? <lacht> Na gut, aber was ist denn jetzt der Grund,
1: warum das hoch bleibt?
0: Das weiß man nicht. Das ist eben die Frage, der wir auch in unserem Buch nachgehen, äh, was irgendwann erst im August rauskommt. Die, äh, die Frage ist tatsächlich, ähm, ob dieses Problem auch von den zumindest untersuchten Ärzten nicht massiv unterschätzt wird. Es gibt äh, Wissenschaftler, die reden mittlerweile von einer Post-Antibiotika-Ära. Okay. Und dazu sind wir noch gar nicht gekommen. Wir sollten vielleicht mal erklären, warum ist das eigentlich so gefährlich, antibiotika zu verschreiben, wenn man sie nicht braucht.
1: Ja, da kann ich ja was dazu sagen. Ja, mach. Also mein, ich erzähle eine kleine Geschichte, ich zähle immer gerne Geschichten. Ein, mein Schulkamerad in Spanien, Bruno, Bruno González-Zorn, der mittlerweile Professor ist in Madrid oder mittlerweile seit 20 Jahren schon, äh, Mikrobiologe, ist einer der weltweit... Führenden Forscher auf dem Gebiet der Antibiotikaresistenzen und berät auch die Gesundheitsorganisation und da hat er wirklich Pionierarbeit auch geleistet, nachzuweisen und zu beweisen, dass jede Gabe des Antibiotikums, also auch falsche, dazu führt, dass sich Resistenzen bilden. Und zwar so schnell, dass wir gar nicht zugucken können. So schnell geht das. Und weißt du auch, warum das so ist? Also ähm, es ist wohl so, dass, dass die Bakterien haben ja eine wahnsinnig schnelle ähm, Generationszeit. Das heißt, sie vermehren sich sehr schnell. Und das ist wie so ein riesengroßer Experimentierkasten. Äh, und ähm, die Bakterien entwickeln sogenannte Resistenzen aufgrund von genetischen Veränderungen oder auch von so kleinen genetischen Veränderungen. Also nicht so richtig genetisch, sondern so ergänzende genetische Veränderungen, die sie Resistenz machen resistent machen und das geschieht offensichtlich sehr schnell und ähm, breitet sich auch aus, weil die Bakterien das, das sehr schnell lernen können und dann sterben die, die Individuen, die Menschen daran und zwar immer mehr. Man muss sich das so vorstellen, eine Bakteriengeneration dauert, dauert, wie lange dauert eine Menschengeneration, Pablo? Naja, also ein... Äh, definiert, ja, ist definiert. Ne? Ist nicht das Alter des Menschen, aber ich glaube die Hälfte, ne? 45 oder 25 Jahre dauert. Eine, genau, ja. eine Bakteriengeneration
0: dauert 20 Minuten. Ja. So, das bedeutet in der Zeit seit Jesu Geburt bis jetzt... Ich habe es mal ausgerechnet. Das ja, ja, geil. Ähm, Wobei bei uns, das sind... 2000 Jahre, 2000 durch 25. Das bedeutet vier Generationen pro 100 Jahre. Das bedeutet auf 1000 Jahre 40, also 80 Generationen. In dieser Zeit, wo wir 80, wo bei uns 80 Generationen entstand, äh, durchgelaufen sind, sind, in bei den, sind bei den Antibiotika Milliarden Generationen durchgelaufen. Seitdem der erste Mensch aus dem ähm, aus dem Bäumchen gekrochen ist, wo wir sagen, okay, das sind die ersten Menschenfunde, die wir so gemacht haben. Sie sind Billionen Generationen durchgelaufen. Wenn wir uns überlegt, wie wir uns verändert haben, das komplexe Wesen Mensch oh. seit dieser Zeit bis jetzt, dann weißt du, wie schnell sich Bakterien Einzeller verändern. Und ähm, das Verrückte ist, die können, die verändern sich nicht nur darwinistisch zufällig, sondern die können ihre Veränderung bewusst steuern. Die können bestimmte Genabschnitte, die sie resistent gegen Antibiotika machen, bewusst bei der Zellteilung in die nächste Generation weitergeben, in ihrem Genom ein- oder ausschalten. Das bedeutet, ähm, wenn ich Antibiotikum gebe, dann sterben von den Bakterien, die ich im Körper habe, und ich habe ganz viele, aber wir haben mehr Bakterien im Körper als menschliche Zellen. Ja. Mikrobiom, eigentlich ist der Mensch nur ein Wirt für die Bakterien und nicht andersrum. Also es ist eine Symbiose der extremen Art. Und die sind ja auch hilfreich, ne? das muss man ja auch sagen. Extrem, das äh, menschliche Mikrobiom ist äh, wichtig und hilfreich und wir würden sofort sterben ohne diese Bakterien. Ja. Mit diesen, mit jeder Antibiotikagabe kille ich auch Millionen und Millionen von anderen Bakterien, die ich gar nicht jetzt äh, auf dem Schirm habe. Und es bleiben durch Zufallsprinzip oder auch durch die Bakterien selektiert, die, wie gesagt, die das können, wo man noch nicht genau so richtig weiß, wie die das machen, bleiben diejenigen übrig, die resistent sind. Wenn die dann zu einer Infektion führen, brauchen wir ein Reserveantibiotikum. Das funktioniert zwei, dreimal und wir sind in einer Zeit, wo wir diese Reserveantibiotika zum Teil gar nicht mehr haben. Wir haben also 2010 schon ähm, als ich äh, angefangen habe zu arbeiten und dann auch auf die, auf die Intensivstation gegangen bin, hatten wir damals schon Patienten aus ähm, den östlicheren Ländern, die ein Keim hatten, wo kein Antibiotikum mehr geholfen hat. Keins, überhaupt keins. Mit der äh, großen äh, Migrationswelle 2015 haben sich die, ähm, diese, äh, diese, diese Keimpopulationen auch noch mal massiv durchmischt. Das heißt, da kamen insbesondere aus den Ostblockländern auch viele Patienten, die eine ganz andere Keimbesiedlung hatten, als wir das hier gewohnt sind. Das heißt, diese Resistenzen haben sich durchmischt. Die führenden Forscher auf diesem Gebiet schlagen Alarm, dass wir in 10, 20 Jahren keine Antibiotika mehr haben, die helfen. Noch dazu kommt, dass die, ähm, die Pharmaforschung, gar nichts dafür macht, dass es neue Antibiotika gibt, weil das nicht besonders lukrativ ist. Das heißt, die sind ja ihren, ähm, ihren äh, Aktien, Aktionären praktisch verpflichtet und nicht dem, dem Gutdüngen oder dem, dem äh, Fortbestand äh, der Menschheit, sage ich mal, oder dem, dem Wohle der Menschheit. Das heißt, die machen das, was Kohle bringt und neue Antibiotika bringen kein Geld. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes, vor der Entdeckung der Antibiotika lag Sachs, weißt du es, kannst du es dir vorstellen? Keine Ahnung,
1: 36.
0: 48. Ja. Dann wurden Antibio das war am Anfang äh, des letzten Jahrhunderts. Dann wurden Antibiotika entwickelt und jetzt liegen wir bei fast 100. Ja. Wenn das so weitergeht, dann fallen wir wieder in diese Zeiten zurück. Und deswegen ist mir dieses Antibiotika-Thema so wichtig, mir geht schlecht, ich brauche mein Antibiotikum, damit es mir nächste Woche wieder gut geht, ist eine so fatal falsche Aussage. Weil dem Individuum schadet nichts. Dem Arzt, der es verschreibt, schadet nichts. Man denkt sogar, es hat geholfen, weil der Patient ist drei Tage später wieder gesund und wäre vielleicht sowieso wieder gesund geworden. Exact, exact. Aber der Allgemeinheit schadet das massiv, so massiv, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können.
1: Jetzt habe ich, hab ne ich noch eine... Eine Ergänzung, eine Ergänzung, die aus, der, die Ecke. aus der, Ecke der Tiermedizin kommt. Also was ich weiß von meinem ähm, Ehemann. Oh ja, das ist auch spannend, das ist auch oder? spannend. Ja, das ist sehr spannend. Mal gucken, ob wir da dieselben Erkenntnisse haben, weil da habe ich auch geforscht. Also der, der ähm, mein Klassenkamerad hat, äh, ist Veterinärmediziner und er kümmert sich natürlich auch um die Antibiotika bei Tieren und hat festgestellt durch Feldstudien, dass bestimmte Antibiotika, die auch bei Menschen, benutzt werden, auch für Tiere benutzt werden. Und er hat erzählt, dass er es geschafft hat, im, ich meine in Fernost irgendwo, äh, ich weiß gar nicht, oder sogar in Asien, äh, bestimmte ähm, äh, Gewohnheiten zu ändern bei der, bei der Bevölkerung, die Schweine oder die Tiere, die da gehalten werden, oder die Kühe, nicht mehr mit bestimmten Antibiotika zu behandeln, die es beim Menschen, die auch für den Menschen wirksam sind. Weil, wenn die ähm, Keime bereits schon in diesem Bereich der Tierhaltung resistent werden und dann auf den Menschen theoretisch übergehen oder auch tatsächlich übergehen, wären sie dann beim Menschen nicht mehr zu behandeln aufgrund der ähm, Resistenzen, die sich dann entwickelt haben. Und das ja, hat er geschafft. Also 90 Prozent zum Beispiel von äh, äh, einem bestimmten Antibiotikum wurde reduziert.
0: Das ist gut und faszinierend, aber jetzt kommt das, was zumindest für Europa gilt, was ich nie gedacht habe. Wir hatten das Buch recherchiert äh, in Bezug auf die Antibiotikahaltung oder Antibiotika bei Massentierhaltung und dann habe ich auch schon mir überlegt, wie ich das formuliere, weil das ja so eine Sauerei ist und sowas. Aber nein, die Antibiotik, der Antibiotika-Einsatz in der Massentierhaltung, zumindest in Europa, ist so streng reglementiert, dass die ganze Chargen wegschmeißen müssen, wenn da Rückstände drin sind. Das ist dieses Märchen vom Antibiotika-Hühnchen ist tatsächlich ein Märchen. Das war mir nicht klar. Aha. Bilden sich zwar, also es werden Antibiotika eingesetzt und es werden bei, es muss indiziert sein, da muss ein Veterinär drauf gucken. Wenn so viele Tiere krank sind, dass der Bestand gefährdet ist, werden die auch prophylaktisch für den Bestand eingesetzt. Aber dann dürfen die eine bestimmte Zeit nicht geschlachtet werden, damit es keine Rückstände mehr gibt. Das bedeutet, es gibt zwar mehr multiresistente Keime auch in der Tierhaltung, aber die Antibiotikarückstände kommen nicht auf unseren Teller. Das war mir nicht klar. Ja, spannend. Kostig. Und das Faszinierende ist, und das finde ich eigentlich so eine krasse Zahl, die Masse in Kilogramm, also in Tonnen an Antibiotika, die in der Veterinärmedizin eingesetzt wird, gleicht der, die in der Humanmedizin eingesetzt wird, obwohl wir nur irgendwie 82 Millionen Menschen in Deutschland sind und keine Ahnung wie viele Milliarden Tiere. Mhm. Das okay. heißt, ähm, wir wir Menschen sind das Antibiotika-Hühnchen. Ja. Das ist krass, oder? Ja. Also das war mir nicht klar. Und ich wollte so ein schönes Plädoyer gegen die Massentierhaltung schreiben. Gibt es tausend Sachen daran auszusetzen,
1: aber Hat die Antibiotikagabe ist es nicht. Ja. Wahnsinn. Wie können wir denn jetzt? Also, das, ich glaube, so um, um sozusagen jetzt die, 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 den Ausblick zu formulieren, was, was könnten wir tun? Also einerseits Antibiotikagabe <lacht> reduzieren oder bewusst überlegen ähm, die die ähm, ja, neue antibiotika finden ähm, daran arbeiten und eine idee wäre doch vielleicht auch noch die die impfung vor bakterien also es gibt doch es gibt doch auch ideen dass man sich schützt indem man das bakterium erst gar nicht ja, wachsen lässt indem man geimpft ist
0: also ich denke, das sind drei Teile. Ne? Teil 1 ist ähm, die Verantwortung des Arztes. Die muss geschärft werden. Da müssen wir alle an uns arbeiten und dürfen uns nicht genau von dem, was du jetzt gerade so ähm, im Laufe des Podcasts immer wieder reingeschoben hast, nämlich ja, wenn es der Patient doch will und äh, wenn der Test positiv ist und sowas, davon dürfen wir uns nicht ähm, blenden lassen. Wir müssen, gerade wir ambulant tätige Mediziner, müssen viel intensiver ähm, uns Gedanken darüber machen, was wir tun, wenn wir ein Antibiotikum verschreiben. Also da ist eindeutig auch unsere Aufgabe, wir müssen da selbstkritisch mit uns umgehen. Der zweite Punkt ähm, ist der Patient. Der Patient muss, also die, die, die Menschen, die Allgemeinheit, muss aufge, aufgeklärt werden, ausgebildet werden, was wir hier versuchen mit dem Podcast zu tun, den ihr natürlich unglaublich gerne teilen könnt. Und es muss aufhören, dass die Patienten die in die Praxis kommen, sagen, ich fühle mich schlecht und brauche ein Antibiotikum. Ich hatte zum Teil Vertretungsscheine, auf denen drauf stand, Diagnose viraler Infekt, Therapie, Antibiotikum. Das ist bizarr. Ja. Das also, nicht ja ist, sogar. Ist also Arzt mhm. und Patient müssen da einen Weg finden, zu akzeptieren, dass es einfach Krankheiten gibt, die man mit einer Pille nicht therapieren kann, wo man einfach Zeit braucht, wie zum Beispiel der banale grippale Infekt, obere oder untere respiratorische Traktinfektion. Und der dritte Teil, die Impfung. Ähm, Impfung ist immer gut. Und wir impfen ja gegen die Influenza, aber wir können, und das ist das große Problem, natürlich nicht gegen alle Viren und gegen alle Bakterien impfen, weil die Zahl einfach zu groß ist. Wir impfen gegen die, die wirklich äh, fatal sind. Hepatitis, Mumps, Masern, Röteln. Wo es jetzt auch diese Impfpflicht gibt, die ich ausdrücklich unterstütze. Können wir vielleicht auch noch einen Podcast drüber machen. Ja. Ähm... Und genau, also man kann einfach nicht gegen jeden Subtyp mm. von Bakterium impfen. Da müsst, bräuchten wir Massen an Impfstoff. Das geht nicht. Wir müssen einfach Antibiotika als das betrachten, was sie sind. Ein letzter Ausweg. Antibiotika werden gegeben, um Leben zu retten und nicht damit es jemanden am Montag wieder besser geht. Mm, mm. Und wenn ich das, da könnte ich, da bin ich richtig sauer. Mm. weil ein Antibiotikum. Ich, ich gebe auch kein Chemotherapeutikum, damit es einem am Montag wieder besser geht. Ein Antibiotikum ist ein Reservemedikament und wenn es irgendeine ein Plädoyer gibt, dann ist es dieses.
1: Und dennoch sterben Menschen daran, nicht? In Krankenhäusern vor allen Dingen, wo oh, ja, ja oft äh, Krankenhauskeime, die sogenannten Krankenhauskeime oder Superkeime äh, unterwegs sind. Was was kann man denn da machen? Muss man die entkernen,
0: sanieren, Hygienemaßnahmen? Das liegt daran, dass im Krankenhaus eben vermehrt Antibiotika gegeben werden, was zum Teil auch natürlich ähm, mit recht geschieht, weil da natürlich die Leute liegen, die man ambulant nicht mehr führen kann und die sehr krank sind. Aber ähm, gegen Krankenhauskeime ähm, ist bis auf vernünftige Hygiene sicher aktuell noch kein wirkliches Kraut gewachsen. Das ist ein Riesenproblem. Dazu gehört dass die Krankenhäuser abbrennen
1: ja. oder neue bauen. Aber ich weiß auch, dass verkeimt nach ein paar ähm, Wochen, ja, die Aus den Niederlanden weiß ich, oder Lux, ich weiß nicht genau, dass die dort zum Beispiel äh, äh, einen Keim, den ähm, Staphylococcus, ähm, durch Hygienemaßnahmen ausgerottet haben. Ist es so? Also durch strenge Hygienemaßnahmen? Weiß ich nicht.
0: Aber strenge Hygienemaßnahmen sind ganz wichtig, werden aber im Krankenhausalltag ganz schwierig umgesetzt. Man muss sich überlegen... In den nördlichen Ländern, die haben da deutlich bessere um, eine deutlich bessere Situation. Da wird wirklich jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt, erstmal isoliert, bis klar ist, dass der keinen multiresistenten Keim hat. Das passiert bei uns einfach nicht. Da werden Abstriche gemacht. Und wenn die positiv sind, werden die Patienten dann isoliert. Aber vorher waren die halt schon irgendwie zwei oder drei Tage auf Station. Wir haben ein Hygieneproblem. Wir haben allgemein ein Krankenhausproblem, weil wir natürlich... Ähm, viel zu viele Patienten haben viel zu wenig Personal. Das ist das ist ein, ein, eine Problematik, die auf sozialer Ebene anfängt, die die Regierung über die letzten 14 Jahre einfach ausgesessen hat, weil sich unsere Bundeskanzlerin mit anderen Dingen profilieren wollte. Hat wurden einfach die wichtigen Dinge vergessen. Und die wichtigen Dinge sind jetzt nicht so schnell nachholbar. Und dazu gehört... Ärztliches Personal, klar, aber dazu gehört auch gut geschultes Pflegepersonal. Und da muss man einfach einen ganz klaren Finger nach Berlin zeigen und sagen, okay, mit eurer Politik, mit eurer, tut mir leid, jetzt wäre ich ein bisschen politisch, aber mit eurer selbstzentrierten Politik auf irgendwelche Themen, die aktuell vielleicht in den Medien wichtig sind, aber gar nicht so eine relevante Wand haben, habt ihr uns das eingebrockt? Wir verwalten euren Notstand, jede Krankenschwester, jede Hygienekraft, jeder Arzt verwaltet den Notstand, den die Politik ohne Not mit vollen Kassen in den letzten Jahren produziert hat, obwohl es nicht wirklich nicht notwendig gewesen wäre. Und da ist einfach die Regierung ein Stück weit mit Schuld dran. Den Schuh müssen sie sich anziehen und ähm, wie das wieder auszubaden ist, frag
1: mich nicht. Also sprichst du die, die Fallpauschalen an und die diese Dinge, die zu Kürzung von Geldern geführt hat und letztlich dann zur Kürzung von Personal geführt hat?
0: Ja, nicht nur. Man hat vor vielen Jahren schon gesehen, wir bekommen einen, wir, wir, wir werden einen Pflegenotstand, einen Fachkräftenotstand bekommen. Man hat vor vielen Jahren gesehen, die ähm, Menge der multiresistenten Keime in Krankenhäusern steigt. Man konnte das relativ gut auch in Verbindung bringen mit äh, einer, einer schlechten Personaldecke, mit wenig Zeit, wenn ich mich schon um die Krankheit des Patienten schlecht kümmern kann, dann wird es mir sehr schwer fallen, mich noch um solche Präventivmaßnahmen zu kümmern. Und das hat man registriert und das hat man ignoriert. Hm.
1: Wer läuft heute noch an einem Händedesinfektionsspender äh, vorbei? Das ist die Frage. Nein, die
0: sind schon angebracht, ähm, die sind schon da, aber ähm, die Frage ist, wer nutzt es? Und das ähm, müsste man viel mehr machen. Ähm, wo man natürlich auch nicht so richtig weiß. Ich ähm, nutze das sehr intensiv, aber ich bin schon da auch immer ein bisschen äh, ängstlich, was das so mit meiner Haut macht. Aber gut,
1: das ist halt so. Das ist also die Abwägung. Ne? Genau. Also ich gucke schon, dass ich mich desinfiziere, wenn ich in Klinik gehe. Psychiater, das ist jetzt nicht so
0: problematisch. Ja, naja,
1: ich habe ja nicht so viel Kontakt, aber ich trotzdem auch ab und zu mal krank. Und was ich tue und was sich verbreitet hat und was ich, wofür ich auch stehe, nicht nur, weil ich irgendwie eine Phobie habe, ist eben keine Hände zu schütteln.
0: Ja, ja, das ist mir auch ganz wichtig und das ist auch so ein, so ein völlig irre, bizarrer, ähm, soziales Ritual, unnachvollziehbar. Oh. Ähm, warum müssen wir uns die Hände schütteln, wenn wir uns sehen, es reicht doch ein Kopfnicken und ähm, es wird als unhöflich angesehen, wenn man das nicht macht und das ist für mich völlig unnachvollziehbar, ja. also... Ich, ich finde es unhöflich, die Hände zu schütteln. Das heißt nämlich, mir ist es völlig egal, ob du jetzt meine Keime bekommst.
1: Ja. Und wenn ich vorher auch auf Toilette war und mir nicht die Hände gewaschen habe. Ne? Ah ja, Pablo, so einer bist du. Nee, ich nicht, aber vielleicht ist es Ach, ja nicht, ich mein nicht. Gegenüber. Ja. Pablo, wir haben einen unserer
0: längsten Podcasts gemacht, weil es einfach ein extrem wichtiges Thema ist. und es würden eure Meinungen dazu interessieren. Schreibt sie in die Kommentare, bei Facebook, bei Instagram und denkt dran, äh, wir diskutieren gerne. Wir diskutieren auch kritisch, aber... Uh, Unangebrachtes und ähm, Gehatetes wird sofort gelöscht, weil wir ähm, uns überlegt haben, wie gehen wir mit diesem Thema um und da gehen ja alle anders mit um und wir haben uns dafür entschieden, weil es unser gutes Recht ist, so damit umzugehen. Das mögen jetzt Leute als Einschränkung ihrer Meinung äh, empfinden, das ist uns äh, völlig piep egal. Wer unangebrachte Sachen sagt, hat bei uns im Diskussionsforum nichts zu suchen. Wir sind ein medizinisches, ein wissenschaftliches Format und wir haben keinen Bock, uns mit irgendwelchen Arschgeigen
1: auseinanderzusetzen. Genau, so ist es. Hey, das ist nicht erlaubt. Das ist der Filter, den wir vorschieben, in unser Antibiotikum im Bleibt gesund und also wie immer, geht achtsam mit euch hoch. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.